0: Добрый день всем, опытные, в 106 раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс, привет, Энн.
1: Всем привет, привет.
2: Привет всем.
0: Всем привет, привет слушателям нашим. И начнем с того, что я слушал вашу предыдущую запись. Я тогда не смог записать. Попивая
2: мохито на берегу океана. Ну, вот вы
0: смеетесь, да? но приблизительно так и было. Вот, и... Ну ладно, нет, слушал-то я ее уже не на берегу. И все время хотелось мне вклиниться, что-то там подсказать, подкорректировать, ставить свои пять копеек И я решил сейчас два слова сказать про про то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске Во-первых, про там была новость о том, что нашли самую далекую активную комету И что она попала из облака Оорта я вот когда составлял темы, я точно хотел что-то добавить про Облако Уорта. А что именно я хотел сказать, я уже забыл. Ну, скажу сейчас, что это просто гипотетическое такое скопление... Не скопление, а вот... Откуда-то... При... Нет ничего удивительного в том, что эту комету нашли что она предполагает, что она из облака Уорта к нам попала. Потому что все, все кометы, которые непонятно откуда, мы причисляем к облаку Уорта. Собственно, облако Уорта это и есть такое гипотетическое скопление комет, которые находятся очень далеко дальше, чем там ну, так так называемые транснептуновые объекты, которые за Нептуном туда очень далеко находятся. И оттуда время от времени прилетают к нам близко к Солнцу, подлетают разные кометы. И люди сначала ломали голову над тем, почему там образуются кометы, как они вообще образуются, почему они туда Оттуда прилетает и некий Уорт, сейчас могу набрать, конечно, по-моему, это, по фамилии какого-то Уорта, э, он сказал, а, скорее всего, там просто очень много комет, и они иногда к нам прилетают из-за э, гравитации. Поэтому все кометы, которые прилетают к нам из-за предела Солнечной системы, хотя это еще, это еще Солнечная система, но за пределами Нептуна, орбиты Нептуна, все считаем, все прилетело из облака Орта. По-моему, об этом мы в прошлый раз говорили. И еще одни, еще 5 копеек про обсуждали Нобелевскую премию по физике, которая досталась трем физикам, в том числе Кипу Торну. И я хочу напомнить, что мы уже в одном подкасте обсуждали гравитационные волны, их открытие. И я даже посещал лекцию Кипа Торна, которая проходила в этом году, весной, по-моему, в МГУ. И теперь мне надо выдать ачивку, что я видел лауреата Нобелевской премии. Человека, которому дали Нобелевскую премию. Вот такие вот дополнения. Это самое важное, что у меня прям пекло на языке, которое я хотел ставить, когда слушал подкаст. Ну и поехали дальше.
1: У тебя были... Вов. Да. Ты можешь нам, сам пояснить, что такое активная фаза кометы? Это когда она разбрасываются всем, чем только можно.
0: А вы, собственно, ты правильно и предположил. Да, это когда... Просто кометы, они в 90% времени, ну, условно 90%, я не знаю, сколько процентов, но большую часть времени они летят просто как мертвый камешек в космосе. Их ничто не тормозит, потому что там нет сопротивления никакого. И И поэтому они не испытывают на себя никакого воздействия. И они не тратят э, вещество. Но, как мы знаем, когда комета подлетает к Солнцу, у нее появляется э, хвост. И хвост это как раз из-за солнечного ветра, который сдувает с кометы. Ну, во-первых, начинает испаряться лед на поверхности и сдуваться. Во-вторых, он там может откалываться кусочки от нее тоже с, э, отлетать от кометы. И это все, это значит, что ты, ну, что комета уже воздействует с чем-то и теряет массу, и немножко понемножку разваливается, и она становится так, ну, так называемой активной. То, что мы нашли, то, что видно было, это э, комета была очень далеко, это, собственно, новость как раз том была, что самая далекая, что ли, комета, там я расстояние не выписал себе, там, что-то, по миллиард, миллиарды километров, до нее. И, но обычно вот на таком расстоянии она должна летать как раз еще в таком сонном состоянии без э, активных вот этих вот, э, выбросов э, вещества. Но, а, а там активная, то есть с, возможно что на ней что-то происходит э, само по себе. Ну, это нельзя назвать жизнью, но возможно там какая-то еще там, другая реакция. Может она еще горячая после там, каких-то других столкновений там, или еще что-то такое. В общем, она летит не просто так мертвым грузом, а она уже что-то на ней начала происходить. Может быть, это просто она влетает в э, Ну, Может быть, это начинает Солнечный ветер на нее действовать. Просто у нас за пределами Солнечной системы ну, очень далеко, в общем, за пределами орбит последней планеты там сила солнечного ветра очень, очень мала, очень ничтожна. Там уже солнце практически как звезда видно. И приближаясь к солнцу, рано или поздно, ты встречаешься с таким, не знаю, нищитом. Но, в общем, есть поверхность, после которой начинает чувствоваться солнечный ветер. Это было почувствовано, когда от нас отлетали эти... Зонды. Как они называются? Ой, все слова забыл за время отпуска. В общем, при вылете из Солнечной системы все датчики там как раз зарегистрировали, что Солнечный ветер очень резко понижается, и там его влияние практически сходит на нет. И, видимо, вот как раз вот эту грань при вылете из Солнечной системы. Как раз ее, может быть, претерпевает вот эта комета, которая наоборот залетает. Сейчас она летит в направлении к Солнцу, и, может быть, она как раз влетает в область, где начинает на нее влиять Солнце. И поэтому там все, что там, грубо говоря, плохо лежало на поверхности, сейчас зашевелилось и как-то начало отбрасывать вещество. Это значит
2: что ком... Я, кстати. Да-да. Да. Я, кстати, только что прочитала, чем отличается комета от астероида. Я до этого не знала, что комета, она действительно, когда приближается к Солнцу, начинает выбрасывать все, что у нее накопилось, потому что она состоит из, из льда, пыли и всякой органики, а астероиды, они в основном состоят из металлов, и даже под воздействием Солнца от них ничего не отлетает.
0: Ну, да. Там металлами называется не железо, не только железо там какое-нибудь. Металл это собственно камни и разные там... все, ну, что
2: Соединение металла.
0: Да, да, да. Это не просто метал... металлическая балованка. Ну, в общем, да. Э-э- они видимо этим отличаются. Ну, вот вот та комета, видимо, как раз была очень активной и разбрасывалась веществом. Значит, она теряет массу потихоньку, но В общем, это типично. Все кометы так себя ведут.
1: Понятно. Вот так. Мы теперь все осветили про кометы.
0: Да, про кометы, про Кипаторна. Энн, у тебя есть вопрос какой-то?
2: Да, у меня беда, коллеги. У меня дома поставили умные сенсоры на батарею. Ну, это, я так поняла, сенсоры температуры и умные счетчики. В общем, проблема в том, что эти умные счетчики переговариваются между собой. Я так поняла, через, с помощью радиоволн Работают они в частоте 868 МГц, и мощность у них 15 дБМ. У меня вопрос. Меня напрягает то, что эти счетчики, во-первых, стоят во всех комнатах, а во-вторых, рядом с кроватью ребенка. Мы на ночь закрываем их алюминием (laughs) и носим алюминиевые шапочки. (laughs) Вот у меня вопрос к Максу. Макс, вот такие вот штуки, они вообще опасны, если они, допустим, отсылают данные каждую секунду?
1: Я я тебя понял, понял твой вопрос. Я поинтересовался, точнее перевел ДБМ в ваты оказалось, что 15 dBm это 32 милливатта. А, надо сказать, что мощность Wi-Fi точки максимально это 100 милливатт. 100 милливатт. Угу. А, а мощность телефона твоего э, сотового, э, это м- м- максимально доходит до 2 ватт. И это все разрешено... То есть Wi-Fi .100 милливаттная работает, и это вполне законно, они там тестировались, все там просчитывалось. У тебя же в твоем случае 32 милливатта. Uh-huh. Также и, еще тут дело не, не только в мощности, но и есть такой параметр, как э, плотность потока энергии. То есть это такой оптический оптический э -э -э эквивалент, чтобы это было более понятно, это сила облучения, скажем так. ну,
2: Суммарная, да?
1: Ну, Ну, это плотность потока через поверхность угу. замкнутую Поняла. какую-то там, но это есть такой специальный вектор в электродинамике, он да. называется вектор уммопотинга, который описывает вот эту плотность потока. Ну, точнее он там связан с плотностью потока энергии, и эта плотность потока энергии она пропорциональная Четвертой степени частоты. Это что значит? Это значит, что, например, у нас частота отличается, если отличается в два раза при одинаковой мощности, то плотность потока энергии будет в 16 раз больше у той частоты, которая больше. А у тебя то она по сравнению с с частотой Wi-Fi-точки меньше почти что в три раза. То есть там у тебя плотность потока энергии еще
2: меньше.
1: То есть как бы большого повода волноваться нет. Если тебя беспокоит вот это вот излучение в 32 то тебя тогда должно очень беспокоить, например, ситуации, когда ты держишь ребенка на руках и в это же время болтаешь с подружкой по телефону, тут излучение уже гораздо выше. Но... Но, но это,
2: это понятно, естественно. Просто вот если какой-то параметр, допустим, если данные передаются вообще каждую секунду, потому что ну, телефон ты да, там две минуты поговорил по телефону и все. А тут 24 часа в сутки, каждую секунду вот эта вот штука, она работает. Вот
1: ну, тут как, получается как Wi-Fi точка. Да. только более слабые. ну я уверен, что если твой ребенок не спит в обнимку с, с, с этой батареей и не грызет там ее, то ничего плохого с ним не случится. но, но мы с тобой уже знаешь Переходим из технической области в такую...
2: В паранормальную.
1: А, Параноидальную. В а, психологическую. Да. То есть, то есть если я замотаю
2: какой-то... ее алюминием, я ее могу заглушить, да?
1: Ну, не совсем так. То, что ты накрываешь это все алюминием, это, скорее всего, никак не помогает по одной простой причине, чтобы... Ну, грубо говоря, чтобы у тебя выполнялась и коронировка, то тебе нужно, чтобы вот этот вот лист, который который ты накрываешь, там как бы отгораживаешь кровать вот этой аппаратуры, он должен каким-то образом соединяться коротким путем с общим проводом, который у Системы самой, та, которая пи- передает, если он не соединен, как в твоем, в твоем случае, то там, скорее всего, м- может быть, просто даже вот переизлучение быть от этого листа дальше. То- Ничего себе. То есть ли- лист тебе м- может иногда помогать, а может и не помогать. Можно пойти дальше, есть такие радиоткани можно для успокоения ей там как то накрывать продают халаты медицинские для врачей с сумочек терапии для работы вот с, ультра... с такими высокой частоты можно из него там вырезать лоскут повесить но это как бы не, не особо как сказать а э, поможет тебе поможет поэтому если у тебя он находится там в полуметре от этого счетчика в метре от этого всего излучения то ничего страшного но я, я понимаю что тут тут Мать, ребенок самое ценное, и я понимаю, что мои доводы Короче... неубедительны. Не
2: <свят> Нет, Макс, просто чтобы знать, на самом деле ты меня успокоил. Вот, но я все-таки эту штуку отвинчу как-нибудь. Ага. <свят> Нет, но ну, не, не сегодня, во всяком случае, как я планировала. А, а... еще подумаю.
1: А такое нововведение, а, а ты не, не можешь от батареи кровать подвинуть? У, увы, у она холодно? уже на
2: максимальном, на максимальном расстоянии. Тут а комнаты маленькие.
1: А сколько там расстояния? Ну,
2: полтора метра примерно.
1: Пол, полтора метра от этой излучалки, да? Да, да. да. Я уверен, что нет повода... для для особого беспокойства, но но опять же, как бы, тут такая психологическая плоскость нашего вопроса всплывает.
0: Вы знаете, я когда-то очень не любил, я до сих пор очень не люблю телефоны, и и вот говорить голосом, звонки вот эти, это для меня вообще каждый раз испытание, если кому-то надо позвонить или кто-то мне звонит, вот. Сейчас я просто не люблю их Потому что это Какой-то нечестный вид связи Тот, кто звонит тебе, он как бы Приготовился, он знает, что говорить Он знает, кому он звонит Он знает, когда он звонит У него, в общем, все карты А тот, кому звонят, для него это всегда неожиданность Он не знает, о чем его спрашивают и Они уже в каких-то неравных собеседниках В неравных положениях, если они перед этим не договорились Что они будут созвоняться и говорить на какую-то тему вот. Но раньше я не задумывался Почему мне это не нравится А еще когда вот телефоны мобильные только начинались, я вцепился в идею, что это обучение оно лишнее, оно никому не нужно. И, в общем, у меня был мобильный телефон, потому что я вот уехал от родителей там еще в 16 лет или в 15 даже в институт, и надо было держать связь, у меня был мобильный телефон. Но я его все время выключал. То есть, когда я хочу звонить, я его включаю, звоню, там поговорили и выключаю. Все с меня смеялись. Почему ты выключаешь, мол, это же в общем никто не выключает ни, ни у кого никаких там проблем нету со здоровьем. Я говорю, нет, оно там обучает. В общем, с меня очень много людей смеялось по этому поводу. Потом я его начал носить куда-где-то отдельно в рюкзаке, там, чтобы он не обучался, ну, чтобы в кармане не носить. Постепенно все сошло на то, что я через пару лет начал его носить, как, как все люди. Так вот, э, я подумал тогда, что э, ты держишь телефон у себя возле уха, и у тебя он, получается, больше всего обучает именно в этот момент, потому что в другой момент он ну, там где-то подача от твоего тела может лежать. Э, но если ты выключишь телефон и не будешь обучать, ну, вокруг тебя сотни людей каждый день ходят с телефонами, и они все обучают тебя. То есть ты себе сильно здоровье не поправишь, если ты просто перестанешь этим пользоваться. И это такое беспомощность. И тут... В общем,
2: надо переселяться, жить в лес.
0: Тут ты ничего не сделаешь. И mm. Недавно была статья на Хабре как раз про похожую проблему, что ты тоже бессилен в том э, вопросе, что все ставят точки Wi-Fi свои на полную мощность. все время. Ну, умолчанию может стоять на полную мощность, если не стоит, то люди просто заходят и ставят, потому что у них плохой сигнал. А почему плохой сигнал? Сигнал плохой, потому что очень много в одном канале таких же точек доступа, и каждый ставит на полную мощность. Если бы все вместе сделали там на треть мощности, отлично бы, точно так же Wi-Fi доставал бы, и сигнал был бы доступен для всех девайсов, нормально добивал бы. Просто они бы не мешали друг другу. У человека не было бы там в списке 50 разных сетей соседей, Wi-Fi сетей, он видел бы только свою, там, или, возможно, еще там свою и, и соседа ближайшего, а не так, как у нас сейчас. У нас сейчас это действительно проблема. Я когда домой прихожу, включаю, там, выбираю сеть, и, и там их всегда в экран не влазит по вертикали. Это очень много. И если ты сам начнешь двигаться в эту сторону, сделаешь себе мощность сигнала ниже, то ты просто сам пострадаешь, а никто и шевелиться не будет, никто и не узнает даже, что надо было делать. Поэтому это такая вот Патовая ситуация, когда выхода нет И надо делать на полную мощность Чтобы хотя бы свой сигнал получать И к своей сети можно было достучаться То же самое, да, наверное... Вот, сети... Вов,
2: ты прям... да? да, я вот Прямо по твоим словам сейчас открыла Где вот эти все сигналы Wi-Fi отображаются И с ужасом <му> увидела, что я с, с совершенно изумительным качеством Ловлю Wi-Fi от института Который находится где-то вот За ну, метров сто от нашего дома то есть. Ну uh... это <ск roles>
1: очень много для Wi-Fi. Но, но мы тебя у, успокоили, что <с <с никуда не денешься. Да,
2: по сравнению да с этой штукой, мне кажется, Wi-Fi от института.
0: Фольгу надо заматывать своего ребенка. Все, не устройство. Если ты. Все поняла.
2: свяжем алюминиевую шапочку.
0: Да. Вот такая Давай. вот история. Ничего да, хорошего, спасибо но на да. это будущее. И... Да. Поехали дальше. Э, по основным темам. На прошлой неделе, а точнее на этой неделе еще, э, весь интернет в моих кругах, скажем так, э, гудит темой про альфа го альфа го это нейронная сеть, которая э, гугловая нейронная сеть, которая умела играть в го и умеет играть в го, Как считалось, последние Игра, в которой еще люди были сильнее компьютеров. И мы помним, что э, что она уже играла с э, Лиси Доли, китайцем, по-моему, который э, второе место в мире, по-моему, занимал. И она его обыграла. А теперь новость заключается в том, что после того, как э, Альфаго обыграла Лиси Доли, и она там еще несколько партий провела с э, другими игроками, менее именитыми, выиграла у всех. И создатели Альфа Го заявили, что больше программа не будет играть с людьми. И они не планируют продвигать дальше. Но недавно, буквально вот в, на прошлой неделе, новость была, что Альфа Го начала выигрывать саму себя. Что они сделали? Они. Э, подняли ну, новую нейронную сеть, сделали, э, обучили ее только правилам. На этот раз, потому что AlphaGo — это нейронная сеть, которая обучалась на многих партиях э, человеческих. То есть она там про много записанных человеческих партий анализировала и потом научилась играть э, так, что смогла побеждать. А новую нейронную сеть э, они не обучали по человеческим правилам, они просто ей рассказали правила э, игры и посадили играть вместе с сетью iPhone И в итоге она сама себя, получается, так обучила, там я не помню, сколько там миллионов партий проиграла, поиграла, и научилась играть очень, очень хорошо. И когда... В общем, сама, сама для себя финал устроила, сделали финал из 100 партий, и все 100 из 100 она выиграла у той программы, которая в предыдущий раз выиграла у чемпионов. И теперь это уже фактически непобедимая непобедимый интеллект в го. Теперь уже можно считать, что игру го тоже компьютер ну, окончательно выучил, победил. Ну вот на фоне вот этого всего, э- на фоне этой новости, Андрей Сибранд написал короткую заметку в Телеграме про э- с даджестом от всех, как начинались э- истории про игры искусственного интеллекта, ну, то есть компьютера с человеком. Там в виде... Описание идет в виде пунктов по годам. Сначала в 89 году, когда IBM захотела создать э, компьютер, который будет играть в шахматы. В 95 году этот комп- компьютер э, по- проиграл Каспару со счетом 2-4 в шахматы. В... В 197 году выиграл уже у Каспарова со счетом 3, 3,5 на 2,5. Я не знаю, наверное, там нища была, что ли, одна. Или как-то считается. Вот. После этого тут в заметке написано, как, в общем, развивалась. Развивались вот такие вот шахматные программы. И дальше. Начинается следующая история с 2010 года э, со стартапа DeepMind Technologies, которые э, решили на, решились на крутой шаг, чтобы самообучающихся э, программы делать. Это было в 2010 году, то есть 7 лет назад. В 2014 году ее купил Google и основал, ну, переименовал в Google DeepMind и начали делать э, AlphaGo которую о которой мы и говорили. В 2016 году Альфа Го сыграл первый раз свою партию с... А вот не китайцем, а корейцем. Я ошибся. В 2016 году у Лиси Доля выигрывает со счетом 4-1. И в 2017 году... 2017 а, ну, собственно, вот это вот в октябре это как раз вот на прошлой неделе объявили вот о том, о чем я рассказал изначально в общем, статья интересная, если просто прочитать, как как это происходило все, как развивались программы и как они воевались людьми ссылочку оставим, почитайте про игру с Лисидоми был снят еще отдельный фильм. Я его не видел, но надо обязательно посмотреть, чего там. Поехали дальше. Дальше тема, Которую, в принципе можно было бы одной строкой, но я ее всунул в основные, просто потому что она тоже такая ну, с ретроспективой технологии. Э- тема о прокладке подводных кабелей. Э- опис- описано как... Люди вообще пришли к тому, что надо под водой прокладывать через океаны кабели для интернета. Изначально это было для телеграфа сделано. Неудачные попытки с телеграфом, когда там первый кабель, который был через Атлантический океан, проложен, там как он рвался, пока его прокладывали, потом после того, как его все-таки проложили и он оказался работоспособным, он через месяц порвался. А искать э, искать Причину искать, где он оборвался, видимо, тогда еще без технологии тогдашней не было возможности никакой через всю Атлантику. И как пришли к тому, как устроены нынешние кабеля, как пришли к тому, что мы имеем сейчас, и как вся Земля уже опутана кабелями с, с общей длиной в... 1,1 1,1 миллиона километров.
1: Вот так вот мы... Да, и, и надо сказать, что еще этих кораблей очень мало таких, и на несколько лет вперед очереди стоят и ждут, когда они освободятся, чтобы тоже что-то проложить. То есть, пользуются большим спросом.
0: Да, я видел, когда-то я эту тему уже касался года два назад, наверное, читал похожую какую-то статью с картинками, и там очень живые картинки были очень, очень такие впечатляющие. Если посмотреть на размеры, ты видишь как катушка с кабелем, а потом видишь человека в размере этой катушки, ты понимаешь, что там кабель в разрезе, наверное, пол человека как размеры достигает, а это все еще и в катушку смотано огромное. Это все очень большое, очень впечатляющее и
2: Помните, мы, мы задались вопросом, зачем люди изучают альтернативные способы хранения данных? Может быть, им надоело этот кабель мотать, поэтому ну, сейчас ищут какие-то другие системы.
0: Хранение и передача это разные вещи. Все равно надо как-то через океан, как бы мы ни хранили, передавать. И если мы там даже начнем хранить, не знаю, в банке с рисом информацию, ей надо будет как-то переправить на ту сторону. Нет, тут пока альтернативы нет никакой. Беспроводные технологии, или там спутниковые, они на много порядков ниже скорости дают, чем оптоволокно, которые, которым сейчас пользуются. Другое дело, что э, есть еще опасность. Ну, в общем, всякие конспирологические теории говорят о том, что кабели сейчас эти прослушиваются все. У них в, по всей длине должны быть расположены всякие пункты ретрансляции или как они называются но в общем чтобы усиливать сигнал и возможно там где-то сидят подслушивающие какие-то там фсбшные это рушные жучки да жучки ну да есть прямо теории о том которые говорят о том что можно подводной лодкой приплыть прямо посреди кабеля расположить его там как-то специальный вид сварки провести и это все без разрыва сделать так что никто и не заметит и, и там расположится который будет собирать информацию. Сейчас просто вся информация идет по этим кабелям, весь интернет наш. Даже если вот мы с вами связываемся, даже если вот мы находимся на одном континенте, а сервер находится где-нибудь там в Америке, это все бежит туда-сюда. Ну, не всегда сервер находится в Америке, конечно, но очень много информации все равно уходит. И, и, и мы, информация между нами не делает напрямую там скачки там вот тысячу километров налево. 500 километров на юг. И вот. Она делает очень большие пути, проходя через много дата-центров и так далее.
2: Хотя да, давно еще, когда я жила в Австралии, у нас всегда связь была, там было сколько, две или три секунды задержка. То есть ага. я вас слышала только спустя несколько секунд.
0: Сложно было подкасты писать.
2: Особенно сложно перебивать. Да, да.
1: Дело сейчас Сижу и думаю, значит, наша аудитория больше слушает и, и товарищ полковник, и, и экипаж подводной лодки. Наш подкаст сейчас.
0: Да, надо их добавить. Надо их добавить в список. Надо им какие-то спецпредложения сделать. Привет, товарищ полковник.
1: Вот ну, что тут можно еще сказать? То, что э, эти корабли это поистине вершина технической мысли тут очень такие сложные и почти насовские технологии используются
2: и материалы фантастические
0: да и размеры гигантские вот и буквально сегодня вышла статья на Хабре про о том что угрожает подводным интернет кабелям и я добавил ее в последний момент к этому здесь э, приведена статистика, из-за чего рвется связь чаще всего. И, конечно же, первое место, 65-75% поломок происходит из-за транспортных и рыболовных судов. Они бросают якоря и цепляют кабели и разрывают их. Здесь несколько есть конкретных случаев описано. Какой корабль, когда, что вывел из строя и сколько это всего стоило как это все выглядело. И есть еще 10 поломок из-за природных катаклизмов. И также там какой-то 1% наверное, из-за людей. Просто нашли однажды людей, которые решили там кусок кабеля распилить на металлолом И в итоге принесли очень большой, много потери для страны. Это в Египте было,
2: да. Как же они до туда донырнули?
0: Ну, они, видимо, какую-то береговую часть, когда она уже по берегу тоже должна идти. Вряд ли они плыли в центр Атлантического океана и там ныряли за кабелем.
1: Вот. А, потом, а потом его обжигали на костре около берега, да?
0: Ну, да.
2: Выплавляя металлы драгоценные.
1: Я не знаю, в принципе
0: проблема, если люди на металлолом могут знать что угодно, э, как те, кто принимают, как они, ну, они видят, что им несут, там, не знаю, танк на металлолом, или они не понимают, что это танк?
2: Обычно это драгометаллы, их переплавляют.
0: А то есть ну, дома надо все-таки переплавить, им, а потом нести? Ну
2: там им какой-то кусок металла приносят, откуда не знают, откуда этот металл.
0: С, с, с вкраплениями там чего-то. Все, что было там в, в этой части танка, допустим. Ну, ладно, металла, допустим, их обычно много не бывает, их можно дома переплавить. Но я что знаю, что там и люки сдают, и заборы сдают, и что только не сдают.
2: Скажет, По-моему... нашел.
0: Да, иду-иду, под ногами люк валяется. Да, иду-иду, заберу. А еще должен валяться, если не под ногами? Теперь у кого-то под ногами люк не будет валяться, и он придет с поломанными ребрами. Ладно, поехали дальше к следующей теме. Следующая тема у нас про лавовую трубку на Луне. Значит, что, Зачем нам лавовые трубки на Луне? Длительное время эти трубки были гипотетическими. Люди догадывались, что такое должно быть, но не было подтверждения, что они действительно есть. Но недавно вот открыли, что их действительно много, и они есть. Что это за трубки? Во время извержения вулкана, и когда течет лава, она быстро застывает сверху, образуя корочку, а внутри поток продолжает течь. И вот если повезет, оно будет течь и оставлять за собой трубку, как раз такую, в которой можно расположиться. Люди планируют в будущем там... Использовать ее как укрытие, если там довольно толстая стенка у трубки, это просто каменная труба, то можно будет там накачать воздух, в общем жить. Размеры, что меня удивило, размеры этих трубок могут достигать очень больших. и Здесь есть картинка с сравнением Филадельфии, целый город, с размером с размером одной лавовой трубки, которая там есть. То есть, получается, Филадельфия там полтора километра, допустим, шириной, и лавовая трубка километров шесть в ширину. Ну и высоту очень огромную.
2: Представляете, какой простор для конспирологов, которые теперь скажут, вот, теперь точно мы знаем, где они прячутся, эти пришельцы.
0: Да. Вот, возможно, мы туда придем, а там уже занято. Кстати, Новый... я, я благодаря
2: нашему подкасту узнала, что, оказывается, на Луне была активность вулканическая, и более того, даже была какая-то что-то вроде атмосферы. Да.
0: Не хватило гравитации. Да, быть. не
2: хватило гравитации чуть-чуть.
0: Да, ну атмосфера была и на Марсе более плотная, и тоже гравитации не хватает. Ну там не только гравитации, там еще с полями магнитного поля нет, поэтому все ветром надувается солнечным. А вообще атмосфера везде была когда-то. Нам повезло, что она у нас еще до сих пор есть. Пока еще. Да, пока еще. Не, ну у нас она вроде как не собирается. Я не слышу, чтобы были проблемы, чтобы она уменьшалась. Она просто загрязняется в этом проблема. Не без нашей пользы. Без ну когда-нибудь
2: солнце там расширится и нас всех спалит, но это еще не скоро.
0: Да, это уже без нас. Не в нашу смену. вот. Ну, новость как раз о том, что можно располагаться внутри этих лавовых трубок на Луне, когда мы решим э, жить на Луне. Вообще, отдельно можно поговорить о том, зачем нам жить на Луне. Это такой интересный вопрос. В принципе, э, с Луны есть плюсы и есть минусы. С Луны проще стартовать, потому что у нее гравитация, опять-таки, меньше. То есть, ее проще использовать, удобно было бы использовать для промежуточной базы. Да, для промежуточной базы там построить какую-то базу и с нее стартовать уже на более далекие дистанции. С другой стороны, до самой Луны лететь довольно сложно и опасно и, в общем, делать проекты по долету до Луны, там посадки на Луну каким-то образом и потом оттуда с Луны снова старт и полет дальше. Тоже сомнительный вопрос. Там есть много подводных камней. Ну, или как вариант,
2: просто как эксперимент как эксперимент использовать по отработке всяких технологий для того же Марса.
0: Да, наверное, вот это тоже было бы. Просто там сделать какую-то песочницу, в которой в которой снимать фильмы для Голливуда. Хорошо. Поехали дальше. Дальше, я не знаю, коллеги, будем еще две темы разжевывать. Я бы перескочил на тему одной строкой, потому что у нас уже время поджимает.
1: Уже час говорим. Да. Почти. Итак, э
0: -э первая тема одной строкой. Умные татуировки индикаторы. Как вам идея этого? Вам не кажется, что мы уже об этом, о чем-то похожем говорили?
2: Да, говорили. Это не татуировки, а просто наклейки на кожу.
0: Да, у нас были наклейки, которые анализировали под. А здесь... Здесь вроде как такие уже ну, наклейки строят, ну, кожаные наклейки, скажем так. Они уже не похожи на, на наклейки. Вот. расскажите, кто возьмет?
2: Ну, давайте я сейчас просто целое новое направление открывается в химии и электронике. Я даже не знаю, куда его приписать. Это все, что биоразлагаемая электроника, биосовместимая электроника, низко... электроника, которая работает с низкими напряжениями, то есть все, что связано вот с такими микросенсорами, которые практически ничего не потребляют, и с помощью которых можно какую-то информацию собрать. Но то, что клеится на кожу, это в основном анализирует все, что выделяется через кожу. То есть тут как бы ограничено действие. Вот, например, там сенсор, который показывает, сколько там, я не знаю, связано для диабетиков, окрашивается в какой-то цвет наклейка. То есть...
0: Ну, удобно же. Персп...
2: Ну да, удобно. Перспективное направление, тем более, что практически ничего не потребляет в виде энергии. Там можно... Какие-нибудь суперконденсаторы сделать или, не знаю, батарейку биоразлагаемую ту же То есть, существуют технологии, которые позволяют несколько часов давать энергию для таких штук.
0: А для некоторых случаев там и энергия не нужна. Там, я не знаю, по-моему, температуру можно просто... Да, да, mm-hmm. то
2: есть, там настолько низкие мощности нужны для этих всех сенсоров, что... Это вполне себе интегрируются в такие маленькие наклейки.
0: Вот можно было бы там ребенку наклеить такую где-нибудь на лоб, чтобы видно было температура всегда, и, и не надо мерить каждый там. Просто бегает малой, и, и сразу же видно, что он там по температуре. Если на 10 наклейки хорошо сходят, потом не приходится там с кожей. Врезать.
2: Ну да, это другой вопрос насчет разлагаемости.
0: Хорошо, поехали дальше. Это была тема одной строкой. Следующая тема: э, подсчитали, сколько научных статей были сделаны на основании неверно идентифицированных клеток. Э, статья называется, статья на N плюс 1 находится, называется "Кризис идентичности". Э, такое своеобразное разоблачение в области биомедицинских исследований было сделано. Вышла статья, автор, который подсчитал количество публикаций, сделанных на неверно идентифицированных клеточных линиях. Что это значит? Там вышло, что более 30 тысяч статей содержат сомнительные результаты. В общем, эксперимент, когда пытаются провести, главное, эксперимент, когда делают, Люди предполагают, что они знают материал, с которым они работают. В вот этой всей биомедицине там очень важно знать, с с каким видом клеток ты работаешь. И, видимо, из-за того, что сложно выделить одну культуру отдельно клеток, часто бывают ошибки в этом месте. И ты думаешь, что ты работаешь с клетками такими-то, такими-то, а по факту у тебя там работают другие клетки. И Плохо еще то, что потом на результаты твоей статьи ссылаются другие статьи и тоже какие-то выводы делают. И в итоге суммарно получилось, что в 30 тысяч статей содержат вот такие вот фейковые фактически. Ну, в общем, не не то чтобы совсем фейковые, но в общем данные, которым нельзя доверять на 100%. Здесь было сделано исследование, было рассказано в скольких процентах Приблизительно Сколько процентов Опытов написанных в статьях Не воспроизводится в общем, Воспроизводимость это одна из Главных Свойств экспериментов вот Они воспроизводятся Скорее всего именно по этой причине То есть верить надо Всегда доверяй на проверяй Если у тебя получится Повторить то же самое Тогда все хорошо
2: мне понравился конец статьи, почему это происходит? Что, оказывается, из недостатка средств, потому что эти линии очень дорогие, ученые друг с другом делятся клеточными линиями, но никто не перепроверяет, что им за клетки дали.
0: Uh-huh. Ну вот, да. То есть, по всем виновато еще и недостаточное финансирование. Кстати, вот я только сейчас подумал, я на прошлой неделе видел статью, а, фу, на прошлом, на этой, конечно, неделе, видел статью в киевского журнале, в Киеве тогда был, про то, что разоблачили одного из директоров, директрис, точнее, медицинского университета киевского главного. И разоблачение заключалось в том, что лишь 10% финансов, которые шли на научные эксперименты, доходили до непосредственно клиник в которых ставились научные эксперименты. 90% она там заворачивала какими-то путями свой бюджет. Свой и своего мужа. И это очень наглядно показывает, почему можно делать эксперименты не так точно, не так верно. А при этом, так как эксперименты были проведены вот этим медицинским институтом, прям это научные там какие-то всякие должности у людей, и все им сильно верят, и так можно загубить целую науку медицинскую, надеюсь, что с такими вещами будут бороться, и финансы будут идти куда надо. Вот такая вот иллюстрация еще одна наша. Следующая тема, э, довольно смешная. Если... Это
2: тема Жени, тема Женя, надо сказать. Да. Жени нам прислал.
0: Тема Жени, но если бы не было так грустно. Причиной брака двигателей для ракет «Протон» стал больничной воронежской кладовщицы.
2: Суть. Ну стать... что, <Да>.
0: поперли
2: драгметал.
0: Да. Тут, не знаю, ну тут описано не так, что прямо поперли драгметалла из, из ракеты, из двигателя, но э, как будто бы это нелепая случайность, и нужный человек оказался в отпуске, и вот, кладовщица как раз в отпуске, и в общем не было у них э, никакого деформализованного записи о том, что надо выдавать. И в итоге в нужный материал что-то там заклепок что-то, В общем, в матери... В а, материал припоя не были добавлены нужные драгоценные мет... металлы. И в итоге... Но
2: там, по-моему, фишка в том, что при низких температурах обычный припой рассыпается. Так, Макс?
1: Ой, я... Прослушал вас увлекся, отвлекся на темы. Что-что? Еще вопрос, пожалуйста.
2: Говорю, обычный припой, он при низких температурах рассыпается, по-моему.
1: Не могу ничего сказать. Там вот эти присадки разные, они влияют на температуру плавления его. Но в какую сторону, я сейчас вам не берусь сказать. Но, в общем,
0: в следующий раз надо попробовать драгоценных металлов туда добавить. Попробуй колечко из логотоя расплавить припоя И потом оно должно не рассыпаться при низких температурах. Ну, в общем, печально то, что пришлось отозвать э, много. сколько 71 двигатель тяжелых ракет «Протон» оказался спаян не тем припоем. то есть Пришлось их отзывать и, в общем, наверное, будут перепаивать их. Обещали провести работу, провести беседы там с кем надо и, в общем, не допустить такого, таких инцидентов в будущем. Ну, в общем, это говорит о том, что... Ну, и не хочется верить, что это не было каким-то злым умыслом и что драгоценные металлы не сперли просто так куда-нибудь и не переплавили по нашему совету и не принесли в место, пункт приема драгметаллов. А это действительно была ошибка. вот Просто из-за того, что нужного человека в нужном месте не оказалось. И по халатности припаяли, чем было. Но в любом случае это говорит о несостоятельности не знаю, общего устройства вот этого всего нашего.
1: Но, но тут э, не, нет культуры производства. и, ну, А почему? Потому что инженерные и научные школы у нас уже разрушены все, так что все печально. Тут
0: мне интересно, могло ли быть такое новость, что
1: причиной брака
0: двигателей там для выпускаемых там в Германии, допустим, стал больничный кладовщица. Вот, я думаю, немцы такого не допустили.
2: Потому что, во-первых, нет кладовщицы.
0: Да, во-первых, там проблема с кладовщицей уже решена, наверное, каким-то электронным учетом всего. Вот. Ну и в принципе, мне кажется, это как-то отношение к профессии какое-то такое халатное, если можно такое допустить. Это очень жаль.
1: Большие за- затраты, и, по-моему, там они э, отложат часть пуска, давалось. И, да, они, ошибаюсь, отзывают, они отзывают, они отзывают эти
0: двигатели, которые ну, будут их перепаивать. Не знаю, переделывать, в общем, все, что надо. Хорошо, что вот 71 двигатель, хорошо, что мы 71 раз ну, прочитали новость о том, как падают ракеты. Хоть так. Следующая новость, э, тоже новость Женя. Разработка колечка сюрпризом. По-моему, э, американец, да?
2: Как- вроде
0: какой-то да. чувак из Америки э, сделал колечко. Ну, здесь обязательно нужно открыть сайт и смотреть на картинки, потому что картинок очень много, и там сразу же третья картинка, итоговый вариант. Колечко, в котором много камушков, и которые светятся. Еще. Что было сделано? У него была идея сделать светящееся, вот, кольцо со светящимися камнями. Он сначала все это там разработал, понятное дело, в каком-нибудь там Каде все прикинул, что ему надо. И начал, выбрал в качестве титана, пф, в, качестве титана <laughs> в качестве металла, платину, по-моему, да? А, титан, титан.
1: Нет, погоди, в качестве материала титан. Да они в качестве
0: титана
1: платят. да да да
2: Вова устал.
1: Макс, может ты продолжишь, а то я что-то уже... Давай, я продолжу. Он взял за основу титан.
0: Я же вспоминаю, что я сказал, в качестве титана платит
1: Титан сделал там отверстие, ставил глазки, делал катушечку маленькую с светодиодики поставил и сделал это была так сказать приемная часть и он сделал передающую часть на руку это катушка там там есть катушка и генератор собственно и там в чем эффект в том что ты подносишь это колечко к катушке и оно начинает загораться что очень это, изы- это индукция
2: да как зубные да. щетки
1: а которые заряжаются
2: от этого от
1: той штуки
2: да 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 зарядка.
1: да это индукция генератор генерирует электромагнитное поле там частотой полтора мегагерца по моему да полтора мегагерца и эта энергия передает этот генератор э, питает это кольцо. Получается как бы трансформатор такой вот. Из катушек и с одной стороны обмотки это г- г- генератор, а с другой стороны как раз эти светодиоды. Также важный момент э, для многих ну, может быть и не для многих наших слушателей, но для части может быть не очевидно, но на вот этом кольце должен быть пропил, который делает кольцо нецельным, потому что если мы поднесем цельное кольцо катушки генератора, это, это будет коротко замкнутый виток, и он здорово снизит индуктивность катушки генератора и генерация может сорваться, то есть генератор перестанет генерировать и все потухнет. Поэтому там делают разрез, чтобы не было короткозамкнутого витка, который нарушает работу, и тогда все прекрасно работает. Здесь очень много фотографий таких интересных пошаговых особенно мне понравились фотографии где показано как он на станке из болванки все это дело вытачивает очень интересные слушай ну
0: я про пропил как раз не заметил на кольце там другое дело что кольцо является только кожухом к этому всему а сама катушка, это внутри вставляется в паз изнутри кольца, который он пропилил предварительно. То есть, вот это вот главное, наверное, саму катушку с кольцом никак не замыкать, чтобы она была да.
1: отдельной. Да, все верно. Он, он там покрывает лакмы, как я понял. Вот. А про разрез он тут не показанный, но он написанный. Ага. И написанный он... Сейчас я даже тебе Ну, скажу. И и надо добавить, что там
0: лампочки, эти вставленные диодики, вставленные только на четырех камушках. то есть Надо еще знать, какой стороной носить это кольцо, когда ты будешь пожимать руку человеку с индукцией в рукаве. Или там вислю себя в рукаве катушку индуктивности носить. Ну, в общем, Ну, человек постарался, с любовью сделал. Меня еще другой вопрос мучает. Если эти Камушки, как показано, по всему периметру. Не будет ли это кольцо натирать соседние пальцы? Как это сделано?
1: Ну, тут Тут, уж...
2: Тут тут целая целая часть статьи о том, как он эти камушки вставлял. Потому что он половину этих камушек раскрошил, пока их пытался вставить. Да-да-да. Технология, это же ювелирное искусство. Да-да-да. В общем, молодец парень.
0: Ничего не сделаешь ради подарка любимой, конечно.
2: В конце концов, он там, по-моему, пазы эти сначала нагревал до высокой температуры, чтобы они расширились, потом быстро вставлял камушек и резко охлаждал, чтобы они сжимались. То есть, фантастика.
1: Да, там показано. В общем, целое дело сделал. (связано) Да,
0: и вот, если еще его девушка скажет ему нет после этого, (связано) я думаю, если он ее убьет, я его оправдаю. Я на страшном суде буду свидетельствовать, что она виновата. В общем, постарался парень на славу. Здесь еще есть схема электрическая вот этого и, и излучателя. Генератора. Может, например, генератора, да. Я в него не вглублялся. Такая вот тема. Что-то поехали дальше. Давайте к тему слушателей, это а мы уже Давайте. выходим за все приличные рамки. Тема Hidden Там э, он предложил нам Три темы про камеры И две из них мы уже Однажды э, освещали В наших выпусках Там про камеру, которая С фокусом умеет играться Когда можно э, на результате Фокус делать Там еще какая-то камера интересная Но эта третья камера Мне стала очень интересной Однопиксельная камера Сама тема звучит как э, Находится на Geektypes статья. Звучит как однопиксельную камеру с активной подсветкой ускорили в 50 раз. Для меня мне было все равно, во сколько раз ее ускорили. Я первый раз услышал, что бывает камеры с одним пикселем. И я даже прочитал статью, я не понял, как работает камера из, из одного пикселя. Я понял, зачем это сделано. Здесь написано, что преимущество такой камеры есть в том, что ей не нужна оптика. Собственно, Оптика обычно самая дорогая часть в камере и, и так как она не нужна, у тебя есть просто пиксель, который чувствительный пиксель, который может воспринимать свет. Каким образом, из этого одного пикселя после постобработки, всякой компьютерной постобработки разными алгоритмами можно получить э, кадр, я вообще не понял. Вы, коллеги, вы что-то.
1: Я, 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 к своему суду и позору, далек от, от э, фотокамер всяких разных. И тут я не до конца понял. То, что я понял, уместиться в пару слов, но это как бы недостойно для, для нашего подкаста такой маленький рассказ, который я бы сказал же. По, поэтому предлагаю эту тему. обсудить в следующий раз. Может быть, мы позовем в гости кого-нибудь, может, поизучаем получше. Ну... Но я, честно, прочитал два раза и не, не смог ответить на главные вопросы, какие я себе задал. Вот в чем дело.
0: Здесь надо ходить, действительно, статья написана с множеством ссылок на источники, надо ходить по ним и разбираться вот в оригинальных статьях. Потому что здесь да, нет... тут
2: я, я вот открыла, кстати, оригинальную статью, и каждое второе слово вызывает у меня ступор. Вот цифровое микрозеркало и какие-то алгоритмы. В общем, все, что мне удалось понять.
0: В общем, не, не осилили опытные. Давайте, такую да, да тему. У
2: цена, тема оказалась не под силу.
1: Но
0: спасибо, ну, да,
1: проведем работу с
2: очередке.
1: Это, пожалуй, вторую тема, вторая тема, которую не осиливает опытный, но все обещает. Первая тема это квантовый компьютер. Это будет вторая тема в темах, которые мы не осилили.
0: Нужно завести отдельную рубрику опытные не осилили и добавлять туда Точно. темы. И там раз, раз в сезон делать последние записи, вот разбираясь в этих темах. Хорошо. И следующая тема тоже от Хинана. Тоже спасибо ему за темы. О том, как дети на самом деле относятся к роботам. Здесь написано, что неожиданно дети начали по-хамски относиться к роботам. Но для меня еще это не очень неожиданно. Я, в общем, от детей ничего хорошего и не жду. Можете считать меня каким-то легкомысленным, не знаю, с предупреждениями но вот у меня насчет счет детей как раз такие предубеждения. То есть никакой рациональности от детей требовать мы никогда нигде не требуем. Почему же ее ждать вот в этом месте, когда дети встречаются с роботом. Суть истории такая, что был сделан робот небольших размеров и он умел ездить там, как-то общаться там минимально с людьми и если он видел человека перед собой, он просил его уступить ему дорогу. Если человек не уступал, он сам отъезжал, уступал человеку дорогу, чтобы не сталкиваться. И за этим роботом следили ученые, я так понимаю, как-то из-за кустов следили, чтобы не давать виды. И заметили, что когда робот встречается с детьми, то часто дети просто ему сейчас я переключусь на русский язык (свеч) (свеч) специально переграждают путь в общем, нарочно чтобы он не проехал и там дразнится с ним, некоторые бросают в него что-то там, по голове настучать роботу, это за милое дело вот в детском коллективе, по-моему, это нормально я именно так и ожидал. Итогом вышло то, что в, робот заложили, в робота заложили алгоритм, который отличает детей от недетей по росту. Если рост выше 1,4 метра, значит это уже не ребенок, скорее всего. А если ниже, значит это дети. И робот старается держаться подальше от групп, где нет людей выше 1,4 метра. То есть он просто избегает групп детей очень умное решение. Вот такая вот статья. Да. Что вы думаете по поводу дружелюбности детей?
2: Ничего. Ты знаешь, мне кажется, тут не в роботе дело, просто дети абсолютно одинаково относятся к всяким радиоуправляемым штукам, они тоже их с ними очень плохо обращаются, и со сверстниками своими тоже плохо обращаются. Поэтому я думаю, тут вообще не в роботе дело. Это просто такая игрушка, которую, которая их раззадоривает, чтобы ее пинать.
0: Ну да, мало их наказывают детей. Надо их приучать. Пом...
1: Помню, я будучи студентом, младшему брату подарил машинку. Так вот, они с соседом поставили ее на кирпич, вторым кирпичом прихлопнули, а потом сожгли. Вот это здесь.
0: Да, да. Именно так. Вот это детская жестокость.
2: Да, я каждый Мне день правда. по квартире собираю запчасти от детских машинок.
0: А машинки железные? Были. Были. Ну, ладно. Пластиковые машинки он еще может сгрызть. От
2: железных можно, кстати, очень легко двери отламывать. Если очень долго их гнуть... Их можно отломать.
0: Даже если они не открывались, да, изначально? <связано> даже,
2: <связано> даже если дверей не было. <связано>
0: даже если их не было. <связано> Понятно. Ну, в общем, это все темы на сегодня, которые мы успели. Некоторые, может быть, мы перенесем на следующий выпуск. И с вами был подкаст «Опытные на кухне». Подписывайтесь на нас, где увидите, во всех соцсетях. Заходите на сайт ok-podcast.ru Там все есть и ссылки, все наши шоу-ноты со ссылками на наши темы тоже там будут. Можно почитать. Всем пока.
1: Всем пока. Пока пока.